1: « Je veux réussir, je peux réussir, je dois réussir, je vais réussir. » Voici le mantra de notre invité du jour, Éric Louradour. Mais qui est Éric Louradour Cette question n'est pas si simple, et c'est sans doute car il n'est pas si facile à définir. Il a rencontré le cheval au détour d'une prairie. Il est ensuite devenu palfronnier, cavalier, puis entraîneur. Mais il n'a rien d'un entraîneur classique. Sa technique d'enseignement et sa personnalité l'ont mené à côtoyer des cavaliers de renom. Mais une autre caractéristique de la personnalité d'Éric, c'est son envie de partager et sensibiliser par l'écriture. En effet, Éric aime à s'engager par ses mots sur les grands sujets qui touchent les sports équestres. Que ce soit l'enseignement, la démocratisation de l'équitation, la médiatisation, l'évolution des difficultés des chevaux et des cavaliers. Mais aussi et surtout le bien-être animal. Comment comprendre le cheval pour le faire progresser tout en le respectant Comment créer un couple cavalier-cheval et le faire évoluer Éric Loradour témoigne et partage avec ses lecteurs. Nous ne pouvons que vous encourager à aller découvrir le site internet d'Eric dans lequel il étaye sa vision du sport et évoque des sujets divers et variés. Souvenez-vous, il y a deux semaines, en introduction de l'épisode de Brian Balziger, le proverbe « avant c'était mieux » ne semblait déjà pas s'appliquer à la jeune génération de cavaliers. Et à cette même question, « alors c'était mieux avant ?» Eric Lorado répond « non », lui qui a à cœur de suivre l'évolution du sport et qui est à l'affût des changements à venir. Finalement, Éric Louradour est ce qu'on peut appeler un homme de cheval. Il est passionné par l'animal et lui a consacré sa vie tout entière. Sans regret aucun. Trouver le bonheur et un équilibre de vie grâce aux chevaux et au partage de ses connaissances. Voilà la quête d'Éric Louradour. S'il y a bien une chose en laquelle on croit, chez Aymene
0: Kestrian, c'est à la formation continue. Comme le disait Laurent Guillet dans un épisode, « Lorsqu'on n'avance pas, en réalité on recule ». Et ça, Léa et moi, on en est convaincus. C'est pour cette raison qu'il y a deux ans, j'ai épuisé les crédits de mon compte formation pour suivre une formation qualifiante en intelligence collective. Et pour cette raison encore et toujours que Léa, cette année, épuise ses crédits à elle pour se former aux outils digitaux et accompagner notre société et que agency au mieux. Cette semaine, qui mieux qu'un organisme de formation pour soutenir cet épisode avec l'entraîneur Eric Louradour All Web Formation est un organisme de formation basé à Meximieux dans le département de l'Ain, un peu chez nous quoi. Grâce à votre compte CPF et à All Web Formation, vous pouvez vous former gratuitement. Cette société de formation est spécialisée dans l'apprentissage des langues, des logiciels de bureautique, dans la création numérique, mais aussi dans la création d'entreprises en e-learning. Toutes les formations qui sont proposées se font en distanciel, sur les plateformes accessibles 24-24 et 7 jours sur 7, et qui vous permettent ainsi de vous former pendant vos temps libres. Vous bénéficierez alors d'un accès de 3 mois pour les formations langues et 1 an sur toutes les autres formations. L'avantage avec All Web Formation, c'est que si vous n'aviez pas de PC ou de tablette pour suivre cette formation, il vous propose de mettre à votre disposition le matériel pédagogique adapté. PC portable, 14 pouces avec le pack office 1 an inclus par exemple, iPad 9 ou tablette Samsung S5. Les équipements mis à votre disposition sont neufs et vous pourrez les conserver à la fin de votre formation. AllWeb Formation s'adresse à tous les bénéficiaires du CPF, c'est-à-dire les salariés demandeurs d'emploi et les indépendants. Ils travaillent également avec les sociétés privées et les collectivités locales. Grâce aux formations certifiantes proposées, ils encouragent le développement personnel et professionnel. Les certifications sont reconnues à l'échelle européenne, voire mondiale, pour le TOIC, par exemple. Alors si vous aussi, vous voulez avancer, si vous souhaitez monter en compétences, acquérir de nouveaux savoirs, rendez-vous sur le site www.allwebformation.fr où vous pourrez choisir la formation qu'il vous faut. Les conseillers en formation sont aussi joignables par téléphone au 04 81 68 37 26 ou par mail à contact at allwebformation.fr. On vous mettra évidemment toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm Kestrian, le podcast. Bonne écoute. Bonjour Eric, merci beaucoup d'avoir fini par accepter notre invitation pour cet épisode. Euh, Peut-être un peu contraint et forcé, hein, <rire> j'avoue. Vous êtes, Eric, instructeur, entraîneur, vous êtes aussi cavalier, vous avez monté à très bon niveau. Vous avez officié en Italie comme sélectionneur, puis comme entraîneur de l'équipe junior. De retour en France, vous avez ensuite été entraîneur de l'écurie chevel, notamment de Jeanne, de Louise et de Maël. Vous êtes aujourd'hui de retour sur les terres italiennes, où vous tentez de préparer des chevaux pour un cavalier. Est-ce que c'est -ce est exact
2: alors euh, oui, en gros c'est bien. Euh, disons que j'étais déjà en Italie il y a très longtemps, j'ai eu pas mal de succès là-bas et du coup on m'a appelé donc pour diriger tout le secteur jeune, aussi bien les poneys que les, les children, les juniors et les jeunes cavaliers. Et en ce qui concerne l'écurie chevel, oui, j'ai fait cela seulement pendant un an. C'était dans une période où mon élève en Italie, lui, ne montait pas à cheval pour, parce qu'il se consacrait à ses études. Et de ce fait, j'ai pu me libérer donc pour aller euh, pendant une période euh, à cheval. Voilà.
0: On vous connaît aussi pour votre plume, pour vos prises de parole et de position dans les articles que vous partagez sur les réseaux sociaux. Vous êtes non seulement très investie dans la vie sportive, mais vous êtes aussi une personne très engagée, très impliquée. Votre engagement en faveur d'une évolution des sports équestres vers une pratique plus juste, plus équitable, plus respectueuse du bien-être des chevaux on peut imaginer que tout ça, c'est le fruit d'une histoire et cette histoire, on aimerait bien, pour commencer, vous demander de nous la raconter. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rencontre avec le cheval et puis nous dresser peut-être les grandes lignes des différents chapitres qui ont façonné votre vie et votre carrière jusqu'à présent
2: donc, euh, oui, il est vrai que je suis quelqu'un d'engagé, mais je suis engagé euh, aussi bien dans mon travail que dans ma vie, dans le sens où je pense que l'exigence amène vers l'excellence et que quoi que je fasse dans ma vie, même les choses simples, dans la, la routine, par exemple, euh, tous les matins, par exemple, ben, je, je, je suis très structuré, je fais mon lit tous les matins, je sors de ma maison, ma maison est impeccable, bon, et je suis comme cela dans tout ce que je fais. Et euh, concernant donc mon engagement sur le plan équestre, il est vrai que j'ai peut-être une certaine idéologie, disons, euh, qui m'emmène à réagir. Et puis on me pousse aussi. Bon, voilà. Et euh, étant quelqu'un qui aime la justice, automatiquement, euh, ben, j'ose le faire. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est apprécié par tout le monde, mais en tout cas, je, je le fais pour le bien de tous. Voilà. Et particulièrement des chevaux. Concernant ma, ma carrière, j'ai débuté très tard finalement, à 15 ans seulement j'ai commencé à monter à cheval et je n'ai pas pu auparavant le faire parce que tout simplement je n'avais pas les moyens financiers, enfin mes parents surtout n'avaient pas les moyens financiers de me faire monter à cheval. En revanche, j'étais vraiment attiré par les chevaux, c'est-à-dire dès que je voyais un cheval dans, un, dans une prairie ou quoi, il fallait que je m'approche de lui, que je le caresse, que j'essaye même de monter dessus carrément. Et tout cela donc euh, chez mes grands-parents qui étaient agriculteurs, donc il y avait un petit peu des, des poneys, des ânes, des, euh, des, des chevaux de trait un petit peu partout dans les prairies et donc euh, j'étais toujours attiré par l'animal. Ensuite, proche de chez mes parents, il y avait un centre équestre, un petit centre équestre, où il y avait un monsieur de 75 ans qui faisait les boxes, euh, donc était par le et... Qui vivait dans une cabane de jardin. Avec attenant à sa, à sa cabane de jardin, il y avait une autre cabane de tôle dans laquelle résidaient deux juments. Euh, une poulinière avec, euh, avec sa pouliche de trois ans. Et ce monsieur me voyait régulièrement euh, proche de ses juments, euh, euh, essayer d'établir un, un rapport. Quoi. Et euh, au bout d'un moment, il vient vers moi, il me dit Mais je te vois régulièrement ici. Euh, tu, tu as l'air d'aimer les chevaux mais tu montes à cheval quoi alors je lui dis non, non non, absolument pas je peux pas me permettre mes parents ne peuvent pas m'offrir des cours d'équitation et euh, il me dit bah écoute si tu veux la pouliche a maintenant trois ans, il va falloir la débourrer. Et donc, si tu veux, tu n'as qu'à le faire toi-même. Et là, pour moi, c'était vraiment un choc parce que je, je n'étais jamais monté à cheval. Donc, et en plus, débourrer un cheval, ce n'est quand même pas évident. Donc, donc j'ai lu, j'ai écouté euh, ce que me disait ce monsieur. Et puis, comme cela, j'ai débourré cette jument qui s'appelait Chita. Et ça a été euh, quelque chose d'extraordinaire parce que cette approche de néophyte m'a obligé à vraiment... Euh, y aller euh, patiemment et à vraiment établir un rapport de proximité avec la jument. Et ce qui fait qu'après, grâce à cela, j'ai pu euh, faire ce que je voulais de la jument. Donc euh, à la fin, ben, je la montais seulement avec une corde autour de l'encolure, j'allais en, en promenade comme cela, je sautais tout ce qui se présentait à nous ainsi, euh, j'allais me baigner dans le fleuve de la Dordogne, puisque je suis originaire de la Dordogne, et enfin plein de choses assez, assez exceptionnelles, jusqu'au moment où ce monsieur... Qui, malgré ses faibles moyens, m'a m'a offert mon premier stage d'équitation au centre équestre de Souillac. Donc, et là, donc, tout a débuté. Et ce monsieur euh, était le grand-père d'un champion de France en plus de José Bérénol. Et José, d'ailleurs, euh, n'était pas trop proche de son grand-père parce qu'il le trouvait un petit peu particulier de par son mode de vie. Et euh, après, quand euh, il a vu justement la relation, quand il a su la relation que j'avais avec son grand-père, il dit « Ah, je regrette ». Il disait « Je regrette que, que je ne l'ai pas aussi bien connu que toi ». Et ce monsieur, donc, m'a, moi, je l'ai remercié tout tout au long de, de sa vie, euh, jusqu'au jusqu'au dernier jour. Je l'ai aidé pour plein de choses et, et voilà. Et je l'ai remercié pour m'avoir mis le pied à l'étrier.
1: Si je ne me trompe pas, vous êtes, vous ne venez pas du tout du milieu des chevaux. Euh, vos parents étaient ouvriers. Si oui, mes informations sont bonnes, c'est à ce moment-là que vous avez vraiment eu un déclic et que vous êtes dit que vous n'allez plus pouvoir passer le reste de votre vie sans le contact avec les chauds
2: oui, c'est vraiment cela, dans le sens où euh, euh, tout de suite j'ai senti quelque chose de très puissant, de très fort en moi. Je, je me suis dit vraiment, ça, c'est ma vie. Malheureusement, mes parents euh, avaient très peur parce que pour eux c'était un, un milieu euh, qui représentait euh, l'argent. Et de ce fait, euh, ils m'ont dit non, non, tu ne peux pas, tu peux pas faire, faire ton métier euh, là-dedans. Il faut vraiment que, que, que tu continues tes études. Et euh, bon, moi, j'étais vraiment pas doué pour les études et puis à partir du moment où j'ai eu le virus des chevaux, euh, j'étais incap incapable d'étudier. Donc euh, j'étais un mauvais élève, j'étais soi-disant le bouffon de la classe, enfin voilà, j'arrêtais pas de, 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 de faire des bêtises et, et vraiment euh, je ne pensais qu'aux chevaux. Et à tel point que... Grâce à, à mon premier moniteur, Gilles Cardon, il a poussé mes parents à accepter que je parte dans cette voie. Et comme cela, je suis allé euh, en région parisienne pendant deux ans euh, pour être apprenti cavalier soigneur.
0: Et comment est-ce que quand on est un jeune homme comme vous, on va entrer dans une formation pour être apprenti cavalier soigneur Comment est-ce qu'on passe de apprenti cavalier soigneur à euh, entraîneur sélectionneur d'une équipe, entraîneur d'une écurie de niveau 5 étoiles comme vous l'êtes aujourd'hui
2: Alors, euh, ça, c'est la vie qui vous <rire> amène là où elle veut bien vous amener. Et donc, euh, c'est vrai que tout ça s'est fait progressivement, mais tout de même assez rapidement. En revanche, j'ai eu les huit premières années de de cette vie d'homme de, de cheval euh, qui ont été assez euh, difficiles, dans le sens où j'ai vraiment vécu des, des moments très durs, mais que j'ai accepté parce que je voulais vraiment évoluer, parce que je voulais vraiment apprendre le maximum. Et pour cela, je n'ai pas hésité même à, à, à ne pas être payé. Pendant huit ans, j'ai travaillé gracieusement, euh, que ce soit euh, dans les deux premières années où j'étais apprenti. Et là, à l'époque, on, on gagnait, je ne sais pas, 500 francs par mois, donc c'était c'est l'équivalent de 75 euros quoi. Et euh, mais ce n'est jamais l'argent qui m'a incité à, 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 à travailler. Même c'est vraiment la passion, vraiment l'amour des chevaux avant tout. Et parce que ça, il ne faut jamais l'oublier que si on va vers ce sport, euh, on ne va pas vers euh, vers l'égitation pour faire automatiquement du sport. On va surtout vers les chevaux parce qu'on est on est fasciné par l'animal. Et donc moi, à partir du moment où j'ai euh, je me suis engagé donc dans cette voie, vraiment je n'est pas hésité à me mettre un petit peu dans des situations délicates, on va dire.
1: Vous parliez là à l'instant d'une vie d'homme de cheval, et ça c'est une question qu'on pose souvent dans, dans nos interviews. J'imagine que vous en avez quand même une certaine idéologie, une certaine conception euh, de ce qu'est un homme de cheval. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Comment est-ce que vous pourriez le définir, euh, vous
2: alors, un homme de cheval, c'est un homme qui dédie déjà son temps, <rire> ou même sa vie, euh, aux chevaux. Euh, C'est un homme qui euh, connaît vraiment l'animal et qui euh, va savoir justement euh, respecter son intégrité physique et, et mentale et qui va euh, essayer d'obtenir le maximum de son cheval suivant la discipline dans laquelle on le, on le dirige mais tout cela par les bonnes manières et surtout euh, grâce au temps grâce au temps et la patience. Ça, c'est le plus important.
1: Ensuite, si je ne me trompe pas, vous avez travaillé aux États-Unis, notamment aux côtés de George Morris, qui est un mythique entraîneur américain de saut d'obstacles et l'une des figures emblématiques des sports équestres. Est-ce que vous pourriez un peu nous dire ce que vous en avez appris de ces années passées aux États-Unis et peut-être quelle, quelle comparaison vous pouvez en faire avec le système français
2: alors, euh, j'ai rencontré Georges Maurice euh, lors d'un stage euh, qu'avait organisé Anne Coupery à Bordeaux. Et pour moi, je, à partir du moment donc, où j'étais dans cette période euh, d'école, disons, j'observais énormément les grands cavaliers, toujours. Ça, c'est une chose que j'ai toujours euh, fait, qui m'a beaucoup inspiré. Et les Américains étaient très, très forts puisqu'ils avaient à peine gagné les Jeux Olympiques à Los Angeles, enfin bon. Et euh, donc j'étais fasciné par l'équitation américaine qui pour moi avait vraiment une, une marche en plus, une, ils ont été vraiment précurseurs dans une équitation, on va dire, moderne. Et donc je voulais absolument faire ce stage avec Georges maurice et là, euh, la rencontre a été euh, assez bonne, on va dire, dans le sens où il s'est pris d'amitié pour moi, et il voulait que l'on collabore ensemble. Mais bon, ça c'est pas ça ça, il ne me l'a pas présenté ainsi. Dans un premier temps, il m'a dit « Je viendrai te rendre visite plusieurs fois euh, dans ton écurie ». Et vraiment, il est, venu, il est venu. Alors moi, je ne m'y attendais absolument pas. Je me disais « Qu'est-ce qu'un monsieur comme ça euh, voit en moi ?». Et puis au bout d'un moment, il m'a donc fait une proposition pour être son collaborateur. Et ainsi, je suis parti aux États-Unis. Là, ça a été une expérience fabuleuse parce que ben, je me suis retrouvé dans un monde de l'équitation totalement différent par rapport à l'Europe, dans le sens où là-bas, c'est vrai que l'équitation sportive est réservée à une élite sociale. Donc automatiquement, euh, il y a beaucoup d'argent et les professionnels sont très bien rémunérés pour leur travail. Mais justement, euh, la contrepartie, c'est qu'il faut aussi justement donner du bon travail. Il faut vraiment euh, être à la hauteur. Et donc euh, moi, ça, ça m'a beaucoup plu parce que comme je vous ai dit au début, pour moi, l'exigence euh, est importante. Donc voilà, donc, moi, j'étais vraiment euh, au mieux dans cet environnement parce que nous avions un groom pour deux ou trois chevaux. Enfin bon, les chevaux étaient vraiment euh, des rois. quoi. À l'époque, en, en France ou en Europe même, les chevaux sortaient éventuellement une heure par jour. Et puis voilà quoi. Alors que là-bas aux États-Unis, ils allaient en prairie, enfin au paddock, ils allaient euh, en promenade l'après-midi après avoir travaillé le matin. Enfin euh, vraiment euh, un rythme de travail totalement différent où le cheval vraiment sortait énormément de son box. Et donc cela m'a énormément plu. J'étais tout à fait dans mon idéologie et donc j'étais très heureux de travailler là-bas. Après, je ne suis pas resté aux états unis simplement parce que j'avais des problèmes de visa déjà et aussi parce que rester derrière un personnage comme Georges Maurice c'était pour moi très difficile quoi parce que je me sentais vraiment tout petit et j'avais vraiment envie d'aller de l'avant un petit peu seul aussi et puis de faire mes preuves un petit peu à droite et à gauche.
0: Vous avez aux états unis j'imagine, eu l'occasion aussi de découvrir leur système de formation des cavaliers, qui est fondé sur les standards du hunter, que l'on ne connaît pas tant que ça ici en France, ou en tout cas pas forcément sur le même schéma. Les cavaliers commencent toujours par des épreuves hunter ou equitation avant de poursuivre leur évolution vers le jumping, tel que nous on le connaît ici en Europe. Mais vous avez aussi découvert l'enseignement, la transmission, aux côtés de George. Est-ce qu'on peut qualifier ce fonctionnement de fonctionnement traditionnel ou alors plutôt de fonctionnement moderne comme vous le disiez et finalement vous, si vous deviez faire un choix plutôt innovation, plutôt tradition, lequel feriez-vous
2: Je pense que l'équitation américaine, enfin l'école américaine est vraiment la meilleure au monde. Tout simplement parce qu'on est très attentif sur les bases et sur le fait que l'équitation est vraiment un sport dangereux et que de ce fait, il faut vraiment avoir de très bonnes bases pour pouvoir, euh, justement, éviter tout incident. Et ça, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé le système aux États-Unis parce qu'un élève ne va jamais dépasser son niveau, il ne va jamais passer, pouvoir passer à un niveau supérieur s'il n'a pas vraiment euh, acquis les, les, les bonnes bases. Ça, c'est indispensable. Et ça, c'est fabuleux. Je trouve qu'en Europe, c'est un petit peu dommage, justement. Je trouve qu'on néglige un peu trop les bases et qu'on assiste à... On a des choses qui ne sont pas très belles à voir, ou même où on peut ressentir des choses qui ne sont pas euh, au mieux, quoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment dommage. Vraiment, je, je trouve que là-dessus, il faudrait vraiment que, que l'Europe réagisse, vraiment.
1: Je rebondis là sur ce que vous êtes en train de dire parce qu'on dit beaucoup en France, on entend souvent dire c'était mieux avant, avant on apprenait aux au cavaliers à soigner un cheval, à s'occuper d'un cheval, à le connaître, à le comprendre avant de le monter. Comment faire, quels outils et quelles formations est-ce qu'on pourrait ou est-ce qu'il faudrait mettre en place pour imaginer de, de reformer de nouveaux hommes de chevaux euh, pour revenir un peu à la base à ce qu'on connaissait avant d'après vous
2: alors, je pense que l'équitation s'est beaucoup démocratisée. Et dans un sens, c'est une bonne chose. Le problème maintenant, c'est qu'elle s'est un peu trop banalisée ou même vulgarisée. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on a raté cette approche. Disons, on n'a pas été très bien géré de ma part. Hein. Je, 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 je le vois comme cela. Je trouve qu'on a fait beaucoup d'éducateurs, disons, de moniteurs, euh, qui pensaient à amuser les gens à cheval, mais sans justement leur faire comprendre l'importance des bonnes bases, l'importance d'une certaine approche éthique et respectueuse vis-à-vis -vis du cheval et de l'équitation. Et ça, pour moi, c'est très important. Et je pense que là, justement, il faut l'admettre, il faut l'admettre ça a été un raté. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est de voir que beaucoup de fédérations ne font pas un pas en arrière, ne réagissent pas à ce niveau-là. Particulièrement, alors moi je parle des fédérations. Attention, je parle plus particulièrement des deux fédérations que j'ai fréquentées beaucoup durant toute ma carrière, euh, c'est-à-dire euh, aussi bien italienne que française. Et d'ailleurs, euh, la France est souvent, euh, a souvent été un exemple pour l'Italie, euh, dans le sens où ils ont dit :« Ouais, nous aussi, il faut qu'on essaye de démocratiser l'équitation. Euh, » Et maintenant, on commence à voir justement les travers de cette approche. Voilà.
0: On parlait à l'instant des bases d'équitation, des bons gestes, mais dans notre échange avec Andy Boost dont on parlait un petit peu plus tôt avant l'interview, il nous avait dit que pour lui, pour pouvoir déjà respecter les besoins d'un cheval, encore faudrait-il commencer par les connaître. Or, dans les écoles d'équitation actuelles, les cavaliers apprennent à utiliser le cheval mais ils n'apprennent pas à le comprendre avant toute chose et à comprendre leur fonctionnement naturel et intrinsèque. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
2: oui, je suis tout à fait d'accord. Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit un grand nombre de, de gens qui montent à cheval, de personnes qui montent à cheval, qui ont vraiment d'énormes lacunes, qui ne connaissent absolument pas les chevaux, qui manquent totalement de culture équestre. C'est vrai qu'ils ne savent absolument pas comment fonctionne un cheval physiquement, mentalement, et tout cela. Et, et ça, c'est vrai que c'est très regrettable. Le deuxième point aussi, c'est qu'on n'insiste pas assez sur le fait aussi que le cavalier euh, soit capable lui également de travailler sur lui-même c'est-à-dire euh, avant de monter à cheval, euh, comme on le sait aujourd'hui les chevaux sont notre miroir et donc si déjà on l'aborde avec euh, des appréhensions des tensions, de, automatiquement euh, ça ne va pas permettre la bonne relation et communication avec son cheval, donc ça aussi c'est un point sur lequel il faut se pencher je pense que, en, en tout cas moi dans mes stages, en début de stage je réunis tout le monde et je fais des cours théoriques justement pour Questionner les, euh, les élèves, plein de questions, euh, pour voir euh, connaître leur niveau vraiment de connaissance de, de l'animal et tout cela, et aussi de même, quoi, le, de savoir un petit peu comment ils sont dans leur tête, euh, comment, euh, voilà, quels sont leurs objectifs, euh, comment, comment est leur stratégie pour arriver à cet objectif et tout ça. Et tout ça, c'est très très intéressant justement parce que ça permet, je répète, d'avoir une meilleure euh, communication avec son cheval.
0: Et alors finalement, est-ce que c'était mieux avant ou à l'inverse, est-ce que ce sera mieux plus tard quand on aura mis en place certains outils au niveau fédéral, par exemple
2: Moi, je pense que le monde évolue et que de ce fait, il faut rester positif. J'aime pas quand on dit c'était mieux avant. Dans le passé, les anciens ont fait aussi des erreurs. Alors après, il y a eu quelques très grands maîtres qui ont fait des écrits magnifiques. C'est vrai, mais certainement, eux aussi ont fait des erreurs. Je pense que vraiment, comme, il est, comme on dit, l'erreur est humaine et donc euh, il faut l'accepter. En revanche, ce qui est important, je trouve, c'est de réagir, hein, de réagir et de changer. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a une carte à jouer parce que notre sport est totalement différent par rapport aux autres sports. Parce que cette relation avec, euh, avec l'animal peut avoir... Euh, des retombées euh, à tout niveau, euh, même sur le plan euh, social, quoi. Ça, j'en suis, euh, j'en suis convaincu. convaincu.
1: Quand on a préparé cette interview, on s'est un peu renseigné, hein, on, a, on a parlé de vous un peu à droite à gauche forcément, et on m'a dit un truc qui m'a interpellé c'est que quand vous donniez des stages, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, vous en parliez, il était possible que vous puissiez avoir un cavalier avec son cheval devant vous pendant à peu près 45 minutes, une heure, et ne rien dire pour qu'il puisse vraiment ressentir des sensations, essayer de, de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pour ça que vous faites ça. Quel est votre premier contact finalement quand vous avez un cavalier avec son cheval face à vous
2: Alors ce que j'aime, c'est ne pas imposer ma vision ou euh, ma, ma méthode. J'aime observer avant tout le cheval, le cavalier, connaître leurs habitudes, et en fonction de cela, je vais pouvoir justement euh, réagir. J'aime beaucoup cette approche, le fait de sensibiliser plutôt que d'imposer, d'inviter plutôt que d'imposer. Je pense que ça, c'est important. Et après, euh, je laisse du temps aussi, parce que je trouve qu'avec les chevaux, il en faut, et il faut l'enseigner cela aussi.
0: On a évoqué ensemble l'évolution à l'instant. Vous disiez, je pense que le monde évolue, que le sport évolue. Comment vous avez vécu, vous, l'évolution du sport ces dernières décennies, ces dernières années Quelle direction est-ce que vous pensez qu'on est en train de prendre Et aussi, est-ce que c'est la bonne direction
2: Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans les extrêmes, un petit peu. Et je trouve le sport presque trop difficile. Et de ce fait, on est très exigeant euh, envers les chevaux. Là encore, je pense qu'il suffirait de mettre des règles euh, en place pour que le nombre de parcours euh, soit limité, pour qu'un cheval ait un nombre de parcours limité dans le mois, par exemple, euh, ou dans l'année. Je pense qu'il y, y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour euh, éviter certains abus. Quoi. Après, attention, tout le monde n'est pas comme cela. Il y a des, des cavaliers exceptionnels, des, des gens de chevaux exceptionnels. Mais il est vrai que si on laisse la porte grande ouverte, automatiquement, on peut aller vers, euh, vers des défaillances. Quoi. Et euh, comment dire euh non, c'est vrai que sur le plan euh, technique, je reproche aujourd'hui que les obstacles soient si légers, sont tellement légers, que du coup, euh, ça devient un sport réservé à la fois à une élite euh, de cavaliers, d'accord, et à la fois à des chevaux d'exception. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous à chercher le mouton à cinq pattes. Le cheval qui pouvait être bon hier n'est pas assez bon aujourd'hui. Les cavaliers, c'est pareil, à la fin, finalement, je me rends compte que... Là encore, les fédérations devraient faire peut-être plus attention. Là, je prends des risques à dire cela, mais bon, tant que je suis là, autant le faire. Il est difficile aujourd'hui même pour un jeune cavalier de s'exprimer. Parce que s'il a un seul cheval, on va lui dire « non, mais c'est peut-être mieux que tu le confies à, à un autre cavalier qui a plus d'expérience et tout ça ». Enfin, on a tendance un petit peu à inciter ces cavaliers-là à, à donner le cheval à, à un autre cavalier plus expérimenté ou qui a la possibilité d'aller dans les grandes compétitions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les fédérations ont tendance aussi, dès qu'il y a un couple qui va bien, à l'utiliser. On le pousse euh, un petit peu. Tiens, on a besoin de toi là, 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 là. Et là encore, euh, je trouve qu'on peut tomber dans des euh, dans des excès. Et tout ça fait que, de par le sport qui est difficile, de par euh, la ranking list où tout le monde aussi court après les points pour rester dans le top 10 ou dans le top 15 ou quoi, automatiquement tout cela euh, emmène à, à des excès, à des oui, à des défiances.
1: Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire euh, qui m'interpellent. Euh, D'abord, nous, euh, on tient aussi, euh, je pense, à souligner euh, ce que vous avez dit, c'est que, en effet, on a connu certaines dérives, notamment ces dernières années, on parle de plus en plus de bien-être animal, et c'est vraiment euh, très très positif, il faut aussi rappeler, en effet, qu'il y a aussi des cavaliers exceptionnels et euh, avec qui euh, le sport se passe très bien, donc, euh, voilà, je pense que c'est aussi euh, parfois bien d'en parler, parce qu'on parle beaucoup du négatif, etc., et, et c'est bien non. aussi de ramener... Les chevaux,
2: euh, chevaux aujourd'hui, vivent beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux que dans le passé, ça, j'en suis convaincu, aujourd'hui, lui, tout le monde est sensibilisé justement sur le bien-être. On peut faire mieux encore, c'est certain. Mais euh, dans le, le monde du cheval a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Et quand vous voyez en Suisse, vous ne pouvez plus construire une écurie neuve sans faire un paddock, un accès direct au paddock. Enfin, plein de petits détails comme ça. c'est aussi
0: avoir un cheval seul dans un pré en Suisse. Oui, mm.
2: oui exactement. Donc ouais. ça, moi, je trouve ça formidable. Moi, mes chevaux, par exemple, vont, malgré leur valeur ou quoi, ils vont toujours par deux au paddock et alors ça me, fait, ça me fait assez sourire parce que souvent j'entends des cavaliers me dire oh, mais nous on les met jamais au paddock parce qu'on a trop peur qu'ils se fassent mal et c'est vrai que la gestion des chevaux au paddock est très délicate ça demande beaucoup d'attention il faut être présent, omniprésent c'est quand même merveilleux de voir enfin moi j'ai un plaisir fou tous les jours quand je vois mes chevaux ensemble jouer ou même être serein simplement c'est extraordinaire
1: nous souhaitions remercier profondément la société All Web Formation pour leur participation à ce podcast. Pour vous aider dans votre développement professionnel, la société vous propose de bénéficier de 5% de remise sur votre formation avec le code KS01. Le code sera évidemment dans les notes de cet épisode. La société est en pleine expansion et ils sont actuellement à la recherche de conseillers en formation. Cette activité peut se faire à temps plein ou sur vos temps libres. Si vous êtes intéressé, contactez Maxime au 0663 24 84 96. Karen Serran, conseillère pour All Web Formation, est aussi cavalière et a une entreprise de commerce de chevaux. Celle-ci propose divers partenariats avec les organisateurs de concours et des associations. N'hésitez pas à la contacter au 0659 48 65 63 ou par mail à l'adresse que nous aurons indiquée dans la description de cet épisode. Je vous laisse reprendre le fil de cette discussion avec Eric Louradour. Et comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à venir nous le partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Nous sommes toujours ravis d'avoir vos retours sur nos épisodes. Bonne écoute et justement, Eric, on le sait, donc, le sport est de plus en plus difficile avec des barres plus légères, des parcours de plus en plus hauts, etc. Où est-ce qu'on doit placer le curseur entre le bien-être du cheval, le respect de l'animal, ses besoins naturels et la pratique du sport Comment est-ce qu'on arrive à concilier ces deux choses qui, aujourd'hui, forcément, doivent cohabiter parce qu'on ne tirera pas un trait sur le sport et c'est tant mieux Mais il faut aussi respecter, en effet, le, le besoin du, du cheval
2: alors, derrière toutes les belles choses, il y a automatiquement une partie un petit peu plus cachée qui n'est pas aussi belle. Quand on voit ces cavaliers le week-end, euh, on les admire, on, on les met sur des piédestals, mais ces gens-là ont vraiment des vies difficiles. Le sport au haut niveau n'est pas si simple que ça. Et surtout quand on veut rester au haut niveau, cela demande vraiment une, une structure impressionnante. Il faut vraiment avoir des collaborateurs excellents, parce qu'automatiquement ces cavaliers les grands cavaliers sont très peu à la maison. Ils partent du, du mercredi soir euh, souvent jusqu'au jusqu lundi matin. Ça demande énormément, donc, de personnel et, et de gens vraiment compétents. Oui, aujourd'hui, quand il y a à la fois le sport de haut niveau et le bien-être animal, c'est un, un point qui demande énormément d'énergie, de, de stratégie. Et, et comme je le disais, donc, les, les grands cavaliers ont besoin d'avoir des, des personnes derrière eux très, très compétentes pour justement gérer cela. Cela demande donc des moyens financiers aussi très importants. Mais je pense que les meilleurs aujourd'hui sont dans ce cas de figure. Je parlais encore hier avec euh, Henrik von Eckermann qui me disait qu'il a seulement quatre chevaux actuellement et il, euh, il organise très bien son planning de façon à ce que ses chevaux restent euh, en bonne santé déjà parce qu'il hein, ne faut pas l'oublier qu'un cavalier euh, à pied ben c'est un piéton hein. donc euh, il faut savoir si on veut faire cavalier ou piéton et donc euh, déjà ça passe par euh, là par le respect du cheval et par la bonne gestion justement des compétitions ça c'est le premier point euh, je trouve que c'est le point fort d'un Steve Garda par exemple qui va savoir vraiment gérer la, la, la carrière de son cheval en fonction de ses objectifs et tout cela et ça je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre c'est vraiment quelque chose un point sur lequel on doit vraiment sensibiliser tous les cavaliers de compétition aujourd'hui
0: des points de vigilance il y en a beaucoup en fait vous avez abordé le volume annuel ou mensuel des compétitions courues par un cheval des parcours mais il y a aussi les conditions d'hébergement des chevaux en compétition par exemple les distances à parcourir pour rejoindre les différents concours l'absence de pause est-ce que vous pensez que les réponses à ces questions, elles doivent être apportées par les instances fédérales internationales, par les instances fédérales nationales, ou tout simplement par ces cavaliers ambassadeurs, l'instar de Henrik ou de Steve que vous venez de mentionner, qui vont, eux, promouvoir le beau sport, le sport juste, qui vont montrer que c'est possible, qui vont aussi rendre accessible peut-être leur quotidien sur les réseaux sociaux, et également, bah, comme vous le faites aussi, avec des articles et de la... Hum, pas de la propagande, mais euh, de la communication, en tout cas, qui a pour but et qui euh, ambitionne d'essayer de sensibiliser un peu les gens et de euh, réveiller un peu euh, les consciences sur ces sujets-là.
2: Alors, il est certain que tout le monde a un rôle à jouer. Il est certain que les grands cavaliers, qui sont vraiment euh, la, à la pointe de la pyramide, eux doivent donner l'exemple. Et je pense que les meilleurs le font ils sont obligés de le faire parce que de toute façon ils ne pourront pas gagner parce que je le répète si on ne gère pas bien la carrière d'un cheval, si on fait trop d'épreuves, si on court trop les épreuves euh, en permanence, euh, pleine vitesse et tout cela, automatiquement on dégrade son cheval, il faut on le sait ça donc là encore, l'homme de cheval euh, parce qu'il y a une, une énorme différence entre être un bon pilote et être un, un homme de cheval et je pense qu'aujourd'hui les très grands cavaliers sont des hommes de chevaux et donc c'est bien de les observer à après, il faut aussi que, euh, à la base, les fédérations, justement, mettent en place un système éducatif qui permet vraiment de sensibiliser euh, tous les cavaliers à cela. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on voit trop d'excès de, de ce côté-là. Des chevaux qui font trop de parcours, des chevaux qui font des parcours dans de mauvaises attitudes, de mauvaises conditions, ça c'est vrai, on en voit. Euh, il suffit de voir même au, même au, au bas niveau, parce qu'il faut dire que dans des, dans des écuries de, de, de bas niveau, justement, souvent, il y a des, des vieux chevaux qui servent comme, euh, comme éducateurs. Et euh, ben, il n'est pas rare d'entendre si un cheval s'arrête ou quoi, alors que c'est de la faute du, du cavalier, d'entendre l'instructeur dire euh, donne-lui un coup de cravate. Non, moi on m'a toujours enseigné que la faute elle est avant tout de, de notre part, de la part du cavalier. Donc ça c'est, je pense que c'est là-dessus où il faut être vraiment vigilant. L'autre jour encore j'étais au concours de Saint-Lô et c'est vrai que j'étais assez euh, surpris de voir euh, une jeune fille qui montait quand même sur une épreuve de 1m40. Et elle a fait une faute technique, euh, elle a rajouté une foulée dans une ligne hein, à tel point que le cheval euh, s'est battu un petit peu à sa main et puis finalement s'arrête. Et là, elle l'a elle corrigé. Et pour moi, euh, quelqu'un qui corrige un cheval à ce niveau-là alors que lui-même a fait une faute technique, c'est inadmissible. Là, j'estime qu'on doit donner des cartons jaunes, <rire> Voilà, comme on fait dans tous les autres sports. Dans tous les autres sports, c'est ainsi, je veux dire, et dans les fédérations, par exemple en Allemagne, euh, je peux vous dire qu'ils sont intransigeants là-dessus. Intransigeant Et donc ça, je pense que ce serait bien aussi.
1: On le disait euh, tout à l'heure, et puis là, ce, ce podcast en est, est aussi euh, une image. Vous aimez à communiquer justement sur vos idées. Vous écrivez, vous partagez. Est-ce que vous avez toujours eu l'envie, le besoin de communiquer justement sur ces sujets Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez toujours eu envie Ou euh, est-ce que c'est assez fait naturellement parce que vous pensez qu'il faut des personnalités comme vous notamment, pour euh, communiquer sur, euh, sur ces points-là, sur ces idéologies, sur ces idées
2: Alors avant tout, moi je ne me considère absolument pas une célébrité ou personnalité dans le monde du cheval. Je suis un simple homme de cheval qui a eu la chance de faire des bonnes rencontres. Euh, si vous voulez, moi j'ai eu la chance, c'est vrai, de par le bouche à oreille, de toujours avoir euh, des, des élèves fantastiques, vraiment. Tous mes élèves, je les adore et j'ai eu avec eux des, des expériences euh, vraiment fabuleuses. Mais c'est vrai que bon, j'ai eu, euh, c'est vrai, Christina Liber, José Larocca, toute l'équipe italienne là pendant une période, le team Chevel, enfin beaucoup. Beaucoup de cavaliers, oui, c'est vrai qui, sont, qui ont eux ont une réelle notoriété, Édouard Lévy, enfin bon. Mais tout ça s'est fait, euh, moi je n'ai rien, rien provoqué. Euh, si ce n'est, si, la seule chose que j'ai pu provoquer, c'est que j'ai beaucoup travaillé. J'ai toujours été à droite et à gauche, dans les concours, les stages, dès qu'il y avait un stage avec euh, qui que ce soit, j'allais euh, assister au stage, enfin tout ça. Donc il est certain que plus on bouge, plus on lance les dés automatiquement, plus on a de chances de gagner. Et donc, de par le bouche à oreille ensuite, parce que dans la vie, ce qui compte, ce sont les, les actes et non les paroles, c'est vrai que mes élèves ayant des résultats, eh bien, cela m'a permis d'avoir une certaine notoriété. Après, j'aime partager. Ça, c'est vrai. J'aime partager depuis toujours. Je suis un protecteur dans ma, dans ma famille. Par exemple, pour moi, ma famille a toujours été très importante. Et même si je n'ai pas créé ma propre famille, parce que je me suis marié avec les chevaux. Du coup, euh, grâce à, au fait d'être impliqué pour ma famille et tout cela, cela ne m'a absolument pas manqué. Et aujourd'hui, donc, si je partage mes idées, c'est parce que j'aimerais vraiment euh, que notre sport euh, retrouve plus ses lettres de noblesse. Mais vraiment, je pense qu'on a, on a, je le répète, trop banalisé ou vulgarisé ce sport, qui mérite vraiment d'être reconnu comme... Euh, un sport qui peut changer euh, l'humain, quoi. Il peut vraiment changer l'humain. Enfin, moi, je sais que l'équitation, ou surtout les chevaux, m'ont transformé, m'ont permis d'évoluer énormément, mais évoluer à tout niveau. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup à faire euh, pour justement faire comprendre cela. Et c'est pour ça que j'écris, oui. Alors après, j'ai toujours aimé écrire. Hein. J'ai toujours.
1: À la fois, là, vous le disiez à l'instant, euh, on a banalisé ce sport, je... Voilà, je, je vous cite, et en même temps, euh, c'est un sport qui apporte énormément de valeur. Euh, Est-ce que euh, cette banalisation fait aussi qu'on va former beaucoup plus de cavaliers Je pense qu'on euh, parlait beaucoup du fait que le sport était de moins en moins médiatisé. Mon avis personnel est que je pense qu'on le médiatise de plus en plus, et c'est tant mieux. Et Est-ce que... Euh, d'après vous, c'est positif le fait qu'on ait quand même de plus en plus de cavaliers, de plus en plus de, de jeunes enfants qui vont apprendre à côté de l'animal
2: Ah oui, là, là il est certain que ça c'est une bonne chose, ça c'est certain en revanche c'est l'approche il faut changer l'approche il faut seulement donner une meilleure éducation, c'est tout. Je pense que on le voit à tout niveau. Hein. On a voulu euh, rester toujours dans le positif. Il ne faut surtout pas euh, contredire, il faut, euh, faut que les gens s'amusent, enfin voilà. Et euh, on ne peut pas jouer avec un animal. Enfin Moi, je sais que personnellement, je n'ai jamais voulu un chien, alors que j'adore les chiens et que tous les chiens en plus viennent vers moi dès que je suis dans un endroit, ils viennent vers moi. Mais je n'ai jamais voulu m'engager parce que je voyage trop, parce que euh, si je pars et je dois... Le laisser seul, euh, abandonné chez quelqu'un ou quoi. Enfin, je, je pense qu'il faut être responsable, il faut être vigilant sur ces choses-là. Et je pense que c'est uniquement euh, oui, de, de la sensibilisation, de l'éducation.
0: J'ai deux questions, alors je vais poser les deux, vous répondrez oui. à celle que vous préférez oui. en premier. Euh, nous sommes ici à Lyon, on va assister tout à l'heure au Grand Prix Coupe du Monde. Quand vous êtes dans un événement comme ça, ce sera ma première question, est-ce que vous prenez toujours du plaisir à observer le sport Ou est-ce que parfois, comme ça a pu être le cas pour nous, je le sais, on en a discuté cet été, Léa et moi, pendant Tokyo par exemple, on finissait par se dire « j'ai pas tellement envie de regarder l'épreuve parce que je ne prends pas le plaisir que je devrais avoir à regarder ces chevaux sauter ». Est-ce que ça vous arrive aussi de vous faire ces remarques
2: Oui, c'est vrai que ça peut arriver, ça peut arriver parce qu'il est vrai que certains cavaliers peuvent être admis euh, dans des compétitions ou parce qu'ils sont sponsors ou parce qu'ils ont un nom on va dire et on les voit donc se mettre en évidence sur des parcours sur lesquels ils ne sont pas tout à fait prêts donc ça c'est sûr que c'est pas toujours agréable pour l'œil en revanche il faut aussi admettre qu'une personne qui veut apprendre elle doit passer aussi par des moments de crise, des moments un peu difficiles bon après tout dépend de la manière dont la personne le fait si elle le fait avec arrogance euh, et, et violence, alors là non, c'est pas bien si en revanche elle le fait avec euh, une approche respectueuse et puis euh, avec surtout euh, humilité, alors là on peut dire euh, oui c'est bien, donc euh, bon en revanche on n'a pas ce problème ici parce que vraiment il y a un plateau de cavalier exceptionnel, le sport est splendide parce que quand on a un chef de piste comme M. Baudot c'est extraordinaire vraiment moi j'adore ses parcours quand je vois cela, c'est délicat c'est sûr parce qu'il il, il, il doit éviter qu'il y ait trop de sans-faute. Mais d'un autre côté, euh, quand on voit ces parcours qui sont tellement bien pensés pour le bien-être animal, c'est jamais à l'effort, c'est souvent même en dessous des côtes. C'est pas d'énormes parcours euh, comme on a pu voir et tout ça. Ça, c'est fantastique. Euh, non, non, ici à, ici à Lyon, pour moi, c'est vraiment un, un concours exceptionnel. Déjà, c'est un des plus beaux concours, je pense. Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux concours au monde. On, je sais pas, on, sent. On, on est dans une ambiance sereine. En plus, et on, on le ressent même au niveau des cavaliers. Je trouve que euh, tous montent superbement. Enfin, c'est du, du très beau sport, très très beau sport.
0: Je vais faire une mini parenthèse auto promo avant d'introduire ma deuxième question. On a fait un épisode avec Grégory Bodo. On a beaucoup parlé de sa philosophie, de ouais. sa stratégie à, en amont de la construction d'une piste. Et euh, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, vraiment, je vous invite à l'écouter parce que c'est très intéressant de découvrir le travail de ce chef de piste qui pourrait bien être le chef de piste de Paris et qui fait un travail remarquable.
2: Ah oui, mais il est extraordinaire. Moi, je l'ai vu encore la semaine dernière à Saint-Lô. Il y avait un oxer dans un virage qui ne lui convenait pas. Mais je l'ai vu se, se torturer, on peut dire. Il a cherché jusqu'à déplacer l'oxer de, de, de 1,50 m seulement. Mais tout cela pour que le, le virage soit plus agréable. Vraiment, c'est non, non, un monsieur... On ressent chez lui une, une énorme sensibilité, vraiment. Et toujours, pour le respect, il est, il est vraiment pour le respect du cheval. Ça, c'est extraordinaire.
0: Je poursuis donc notre conversation. Et c'est magnifique, puisque vous avez introduit ma question, euh, la deuxième que j'avais... Quels sont aujourd'hui les cavaliers donc, que vous admirez le plus euh, pour leur talent, mais aussi pour leur qualité humaine et leur système de valeurs
2: Alors, déjà, on a tous des qualités et des défauts. Hein. Donc euh, bon, Et moi, c'est comme avec les chevaux. J'aime regarder le positif. Donc, c'est comme un cheval. Quand je vais voir un cheval... Je regarde tout de suite ces euh, points positifs et je l'apprécie pour cela. Les points négatifs, on en a tous. Donc, euh, on ne peut pas être parfait. En revanche, il y, y a quelques cavaliers, euh, ils sont assez nombreux finalement, qui vraiment me. Je suis en extase quand je les vois monter, euh, vraiment. Et quand je les connais aussi, quand je connais leur personnalité, leur comportement et tout ça, en société, et tout ça, je trouve qu'ils sont exceptionnels. Et c'est vrai que j'adore, par exemple, ben, je vous parlais avec un man. Tout à l'heure, oui. J'adore euh, Daniel Dessert, euh, euh, Grégory Watley, euh, euh, Steve Gerdin, euh, Kevin Stott. Enfin bon, ils sont nombreux. Hein, ils sont... De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand on arrive à ce niveau-là, euh, c'est un tout. Quoi. Ce sont des gens qui, sont... Qui, qui ont une dimension en plus. Alors après, en plus, euh, il faut aujourd'hui, euh, euh, si vous avez seulement du talent à cheval, ça ne suffit pas de toute façon. Donc euh, vous ne pourrez jamais rester au haut niveau longuement. Donc ces gens-là, ils le savent très bien et donc euh, ben, ils, ils font des efforts aussi sur leurs points euh, leur point négatifs ou leurs points un petit peu défaillants.
1: Eric Louradour, j'avoue que je vais revenir en arrière, c'est un peu le principe de notre podcast, on digresse, on va en avant, en arrière, ça part un peu dans tous les sens, vous l'avez remarqué, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose dont j'avais envie de discuter avec vous, c'est, Laurel, là, il parlait de Tokyo, et on parle de plus en plus du fait que nos sports sont en danger à ce niveau-là, est-ce que vous pensez, vous, personnellement, qu'il est possible qu'un jour, on ne voit plus l'équitation aux Jeux Olympiques
2: alors, j'espère. Ouais. <rire> Ce serait terrible pour notre sport, vraiment. Je pense qu'il est bon s'il y a un signal d'alarme. Il est bon que vraiment... Vous savez, je, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai entendu qu'il euh, qu allait se mettre en place une commission parlementaire. Enfin bon, on entend plein de choses. Après, je ne sais pas, moi, euh, je ne suis pas du tout dans les commérages où euh, je ne vais pas à la recherche de toutes ces informations. Souvent, ce sont des choses que l'on me réfère et puis c'est pour cela qu'ensuite je peux réagir. Mais c'est sûr que ce serait terrible, mais je pense que justement, il faut réagir. C'est maintenant qu'il faut réagir. Et, et là, surtout, on a une belle carte à jouer puisque les prochains Jeux Olympiques sont chez nous. Donc, euh, c'est nous qui devons vraiment... Euh, changer la tendance, et, et, et faire voir que notre sport est vraiment exceptionnel et magnifique.
1: Vous... Je repars encore sur autre chose. Hein. Vous avez beaucoup et longtemps entraîné et encadré des jeunes cavaliers en Italie. Vous étiez sélectionneur et entraîneur de l'équipe italienne junior. Vous avez aussi notamment travaillé avec les filles Jeanne et Louise Sadran, qui sont quand même aujourd'hui, en tout cas pour, pour Jeanne, qui arrivent au meilleur niveau. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette jeune génération de cavaliers qui arrive, qui ambitionne d'intégrer l'équipe nationale senior et pour qui il est aussi si difficile d'intégrer ces équipes-là quand on sait à quel point nos cavaliers français, je me concentre sur la France mais on peut aussi digresser sur d'autres nations, quand on sait à quel point ils sont performants, bons et à quel point ils peuvent monter longtemps
2: alors déjà, moi, avant d'être entraîneur en Italie, j'ai été, euh, été instructeur privé et j'ai eu beaucoup de succès puisque j'ai eu trois élèves champions d'Italie et j'ai eu carrément même des équipes complètes. Les quatre cavaliers étaient euh, mes élèves dans des Coupes des Nations. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et dont une fois même au championnat d'Europe. Les championnats d'Europe, en plus, où cette année-là, c'était euh, Julien Epaillard qui avait gagné, et deuxième, c'était euh, Renan Langot. Euh, c'est pour cela que c'est bien dans ma mémoire. Et euh, travailler avec des jeunes est exceptionnel. Ce n'est pas toujours facile. C'est peut-être euh, plus difficile aujourd'hui, on va dire, oui, oui, je pense avec du recul maintenant je peux dire qu'il est vrai que à l'époque enfin moi il y, a, il y a 20 ou 30 ans on pouvait enseigner plus facilement euh, plus facilement dans le sens où euh, les gens peut-être avaient les jeunes avaient plus le respect de l'instructeur il y avait, euh, je veux dire, le professeur même à l'école, euh, nous on le respectait énormément, et aujourd'hui on voit bien euh, tout ce qui se passe euh, dans le système scolaire euh, les professeurs qui n'osent plus rien dire, les parents qui se rébellent contre les professeurs, enfin bon et je pense que là encore dans les chevaux, c'est un, un petit peu la même chose, mais là encore moi, j'ai toujours éduqué mes élèves, toujours et s'ils ne voulaient pas rentrer dans les rangs, je les quittais et bizarrement j'en ai laissé un seul sur la route <rire> un seul durant toute ma carrière pourtant j'en ai eu jusqu'à maintenant et un seul j'ai laissé parce qu'il n'écoutait pas vraiment ce que je lui disais et il avait un rapport un petit peu fort avec son cheval et de ce fait j'ai préféré arrêter mais je pense que là encore c'est à nous de les éduquer et c'est pas parce que ces gens-là paient qu'automatiquement euh, ils doivent avoir le dernier mot euh, je répète on doit les éduquer
0: Eric, on va arriver vers la fin de cette interview. Euh, D'après vous, quels espoirs, quelles projections est-ce qu'on peut faire pour l'avenir de notre sport et aussi quelle direction est-ce qu'il faudrait qu'on prenne
2: alors, je ne sais pas si je peux le dire ou si c'est bon, euh, peut-être pas à moi de le dire. Moi, je suis seulement un observateur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je dédie ma vie aux chevaux. Je dé... Vraiment, je l'ai dédié totalement. Et donc, j'observe énormément, je bouge énormément, je... Je... je vais dans tous les concours, tout ça. Donc, j'observe je... vraiment le milieu. Et je me suis même impliqué, parfois sur le plan euh, politique, on va dire, en, en... en moment d'élection. Je ne l'ai absolument pas fait euh, vis-à-vis d'un candidat qui me plaisait plus qu'un autre ou quoi. c'était pas du tout cela, c'était juste me mettre dans l'opposition pour sensibiliser. Ce que je regrette dans ce monde d'aujourd'hui, c'est que quand on fait cela, automatiquement on va plus facilement vous taper sur les doigts et plutôt que de venir vers vous en disant « Tiens, là tu nous as sensibilisé sur un point, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Là, je trouve que ce serait intéressant qui est vraiment justement c'est là où on dit que les critiques sont positives et ça ça m'attriste un peu de voir que dans notre milieu, eh bien justement, on est un petit peu trop dans un système dictatorial ou alors ou alors il y a trop d'omerta dans le sens où on ne parle pas des choses, on n'ose pas parler des choses. Et moi, j'ai horreur de ça. Moi, j'aime affronter les choses. Donc, euh, je pense que, non, le, notre sport, il, il, peut, il peut avoir des jours euh, magnifiques. Ça, j'en suis convaincu parce que, je le répète, les chevaux ont tellement donné à l'humanité jusqu'à ce jour et ils vont nous donner encore, j'en suis certain, dans le futur. Mais il suffit juste de se remettre sur, les, sur la bonne voie.
1: Et pour finir, eric j'aurais une dernière question. Vous venez de le dire, vous avez dédié votre vie entière aux chevaux. Vous êtes un passionné amoureux de l'animal. Est-ce que vous êtes complètement épanoui dans cette vie Est-ce que s'il y a des choses que vous auriez pu refaire ou faire différemment, vous l'auriez fait euh, Voilà.
2: Alors, moi, je suis du signe de la balance. Ah, Donc, ah, en on beaucoup. recherche <rire> l'équilibre. On ouais. recherche l'équilibre. Et de ce fait, tout ce que j'ai fait, je ne regrette absolument pas. Absolument pas, parce que je l'ai toujours bien pesé et euh, j'ai eu une vie jusqu'à ce jour vraiment passionnante, vraiment passionnante. C'est vrai, je, je ne suis pas en couple, <rire> je ne sais pas si on peut le dire, mais bon, mais hein, comment <rire> Mais en tout, cas, en tout cas, quand je vois, euh, il m'est arrivé même d'avoir des moments de crise, où je me disais mais tu dédies toute ta vie aux chevaux et puis euh, vraiment tu, tu, euh, tu négliges la tienne. Et, euh, et finalement, euh, quand je vois beaucoup de couples qui se séparent, quand je vois beaucoup de, de virements de situation et tout ça, je me dis finalement, bah, les chevaux m'ont tellement apporté, tellement de bonheur et tout cela. Non, non, je ne changerai absolument rien. Et je suis très très heureux de, de la vie que j'ai et, et je veux continuer à donner, d'ailleurs, euh, je peux l'anticiper, ma dernière étape, euh, mon projet final sera quand euh, vraiment je ne... Euh, parce que jusqu'à ce jour, je me suis toujours... Euh, je suis allé vivre dans les endroits où j'avais des opportunités de travail. Euh, c'est le travail qui m'a obligé à, à, à bouger régulièrement en général j'ai fait chez tous mes clients je reste à peu près 6 ans 7 ans, c'est à peu près la, la période moyenne disons euh, et, et donc euh, euh, dans le futur j'aimerais finir ma carrière en étant dans un camping-car et en allant donner des cours euh, gracieusement à droite et à gauche vous voilà.
0: viendrez
1: qui... nous donner des cours voilà, avec grand plaisir ce que euh, Thomas Temfer euh, m'a confié hier ah, Bon, je, Donc, je suis très contente que vous nous l'ayez dit Non, parce,
2: oui, parce que vraiment je trouve que c'est merveilleux euh, c'est beau de, de mm. partager et puis de, 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 de dire ok je vais rester une période là et puis vous donner et puis quand vous sentez que vous avez donné assez enfin moi c'est ce que j'ai fait avec tous mes avec tous mes élèves Vraiment, je n'ai quitté aucun de mes élèves en mauvais termes, et ça c'est exceptionnel parce qu'il faut savoir aussi à un moment s'éloigner pour dire ok maintenant tu vas passer à autre chose ou ce que tu as appris avec moi tu vas le mettre plus en pratique sans moi et euh, voilà donc euh, ça, ça sera un beau projet.
0: Merci beaucoup Eric d'avoir partagé tout ça avec nous, avec euh, autant euh, de transparence et sans langue de bois.
2: <rire> Sur des sujets un peu délicats que je ne pensais pas aborder, je vous dis franchement, mais tant pis. En revanche, si je peux donner un conseil à, à, bien, des, à bien des jeunes, parce que moi j'ai écrit un livre donc, euh, qui s'appelle « Grâce aux chevaux » que j'avais écrit parce qu'une euh, personne un jour m'avait observé quand j'ai enseigné. Il me dit, euh, et, et donc on discutait comme cela, et il me dit, euh, il me dit, vous savez, vous avez vraiment une façon d'enseigner de, de, très particulière. Et je lui dis, bah oui, mais justement je vais écrire un livre technique. Et ce monsieur me dit, mais vous savez, avant d'écrire un livre technique, vous devriez parler de votre de votre philosophie, parce que vraiment c'est ça qui est assez, assez particulier. Et, et donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre, donc une biographie, pour essayer de motiver bien des gens, bien des jeunes, qui dans ce milieu, moi j'en vois beaucoup, j'en rencontre énormément, qui se posent des questions, qui ne savent pas comment faire, qui vont de droite à gauche en essayant de trouver le bon cheval, l'opportunité de monter un minimum, d'apprendre, d'évoluer et c'est vrai que ce n'est pas, pas facile pour eux. Et à cela je voudrais dire vraiment qu'ils se mettent en tête un mantra que, que j'aime beaucoup où on dit tout simplement je veux réussir je peux réussir je dois réussir et je vais réussir. Voilà.
1: Ce sera le mot de la fin. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Et euh, je vous souhaite un, un bon dimanche après-midi et d'apprécier ce grand prix ici à Quitania. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. On se dit à dans 15 jours pour découvrir Grégory Watley, le cavalier belge que nous avons enregistré il y a quelques semaines déjà, chez lui, dans ses écuries. Nous avons hâte de vous partager cet épisode à bientôt <rire>